صباحكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم مستمعينا ثلاث ساعات جديدة مواضيع جديدة حلقة جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو أس أكيد إحنا دائما موجودين ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر علاقات مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جدينا كواليس انتخطياتنا وي آخر أخبار إذا عول مذيعين عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتميزك ستيشن ياريتك فهمني مع أنغام كانت على ساوديز نمبر وان هتميزك ستيشن مستمعينا يسعدنا أنكم تقولولنا مين فنانينكم المفضلين وأغانيكم المفضلات حياتي لكم في بداية ساعتنا الأولى والخبرنا الأول بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكرى تولي مقاليد الحكم في بلاده أعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق تحت قيادته الحكيمة وتمنى لهم أكيد التقدم والازدهار كل عام السلطنة العمانية الكريمة بألف خير وكل عام وهم جميلين آمنين مطمئنين يا رب عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هتيوز
تحياتي للناس الحلوة والناس الصاحية والناس المصحصحة يسعد صباحك يا براء الحازمي صباح الفل وصباح الورد براء الحازمي أبو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير كلما اتسع القلب أحب وكلما اتسع العقل عذر وكلما اتسعت الروح احتوت كلام حلو نروح أنا وياكم لاحتفال ريم سامي بخطبتها على رجل الأعمال محمد المغازي باحتفال خاص أقيم جوا بيتها بحضور عدد محدود من أفراد العيلتين وأصدقاء ريم المقربين شاركت ريم جمهورها بصور وفيديوهات من كواليس حفل الخطوبة طلعت بفستان أبيض قصير وبسيط وتركت شعرها ناعم على أكتافها ظهرت مع ريم سامي في الصورة الفنانة مي عمر زوجة شقيقها المخرج محمد سامي كمان كانت لابسة فستان أحمر ناعم ريم كانت كثير مبسوطة في التجهيزات الخاصة للحفل مع صحباتها وهي تلبس خاتم الخطوبة ريم سامي كشفت كمان عن مواصفات شريك حياتها قالت ما أقدر أتعايش مع الأنانية والبخل بالمشاعر أحب المشاركة وأكثر صفة أحبها بالرجل أنه يكون متفهم ويدعمني بشغلي وحياتي وأهم شيء يكون في لغة حوار طبعا رح تشارك ريم سامي في بطولة حدوتها منسية كان آخر مسلسل لها مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا أمير كرارة مي عمر دياب عماد زيادة فردوس عبد الحميد دياب نجلاء بدر إدويد أحمد مالك أحمد داش منا فضالي محمد مهران محمد جمعة ريم سامي ملك أحمد زاهر هدير عبد الناصر سلوى عثمان أحمد فهيم انعامل جريتلي أحمد هيكل أحمد ماجد كل التوفيق للفنانة ريم سامي أكيد عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير وينما كنتم دخلت لاعبة الخفة الكندية أنستازيا سين موسوعة جنس للأرقام القياسية لأنها زرعت 52 شريحة ذكية بجسمها وتتأمل قريبا أنها تضيف المزيد من الشرايح وش تركت الاتصالات طيب عشان ندق بس ألفين وسبعتاش قررت الكندية اللي عايشة في كاليفورنيا أنها تزرع شريحة مغناطيسية صغيرة بأصبع يدها اليسرى عشان تطور مهاراتها بألعاب الخفة اللي كانت تمارسها من عشر سنين وعشان تساعد بنتها تفوز بالألعاب الإلكترونية بعد ست سنين صارت في 2 فبراير 2023 رسميا أكثر شخص يزرع شرايح تكنولوجية بجسمها بلغ عددها 52 بعد ما زرعت 11 شريحة بوقت واحد وفق ما ذكرت ديلي ميل البريطانية بتقرير نشر يوم الأحد 
اعتبرت الكندية أنه ميزة الشرايح أنها غير مرئية بفضلها صارت حياتها أكثر تكنولوجية تقدر بكل سهولة وسرعة تفتح الأقفال تدور على الأشياء المعدنية تتصل بأرقام الجوالات تشغل أجهزة الكمبيوتر وتعمل الخدع السحرية بطريقة مبهرة مستمعنا ممكن تسوون حركة زي هذه أنا أحس مستحيل أدخل على جسمي شيء زي هذا شايكم عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية يسعد صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني تحياتي لكم وين ما كنتم في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع من هذه الحلقة نحاول أنا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس ببداية العمل الجديد تقدر تتعرف متى يتحول عملك لإدمان إدمان العمل يسمونه حالة صحية عقلية حقيقة مثبتة مثل أي إدمان ثاني حالة من عدم القدرة أنك توقف هذا السلوك غالبا ينبع من حاجة قهرية تحقق فيها المكانة والنجاح تهرب من التوتر العاطفي إدمان العمل دايما مدفوع بالنجاح الوظيفي بعض الأحيان مو دايما أمر شائع عند الناس اللي يقولون عن نفسهم أنه هم يسعون للكمال يقال أنه الشخص اللي يعاني من إدمان العمل يحقق أقصى مراحل الغبطة والفرح من العمل هذا اللي يودي لتكرار السلوك اللي يعطي هذا الشعور الأشخاص اللي يعانون من إدمان العمل ما يقدرون يوقفون أبدا عن هذا السلوك على الرغم من الطرق السلبية اللي تأثر على حياتهم الشخصية أو حتى صحتهم الجسدية أو العقلية طبعا في أعراض رح نتكلم عنها في حلقتنا وفي طرق للتخلص بس أول شيء قولوا لي مستمعين هل تعانون من إدمان العمل تعرفون أحد يعاني من إدمان العمل كيف تتعاملون مع هذا الموضوع قولوا لي رأيكم على 0548811700 خليني أقول لكم على دفايت ريبون الزيتية واللي مميزة بقدرتها العالية على تسخين الهواء بسرعة توفر لكم حرارة متجانسة بالغرفة وتقنياتها اللي تحتفظ بالحرارة لفترة طويلة حتى بعد ما توقفونها غرفتكم دافية دائما حياتي لكم مستمعينا طيب تعليق على الخبر اللي قبل صباحكم الله بالخير بداية الخبر قلت أوكي ممكن أدخل شريحة واحدة بس إذا كانت لأسباب صحية مثلا إعلامي أنه ضغط الدم مرتفع ولا أنت بحالة صحية حرجة ورح يتم التواصل مع المستشفى وخليك مكانك سيرت الإسعاف بطريقها لك ولا شيء زي كذا أما عشان أفتح باب ولا أتصب أتصل بسرعة لا كذا مستحيل أنا كمان أحس رأيي من رأيك بالضبط يعني أنه ممكن الأسباب صحية أوكي مقبول ومفهوم بس ما دون ذلك يعني يعني بتنكسر يدي إذا شلت الجوال واتصلت ما أعرف يعني ما أعرف إيش مدى سهولة الحياة اللي نبي نوصل لها يعني 
أبو عبد الملك يقول شريكي في البزنس ما شاء الله تبارك الرحمن ما ينام في اليوم غير أربع ساعات ويبدأ الشفت حقه من بعد المغرب للظهر واو ما شاء الله تبارك الله عليه ما أنام مو جدا مع هذا الموضوع بس أوكي في أعراض مبكرة مستمعينا بالمناسبة للإدمان على العمل نقدر يعني نعرف فيها إذا الشخص يعني عنده احتمالية أنه يصاب بإدمان العمل أو هو أوردي عنده إدمان العمل يبقى ساعات طويلة بالمكتب حتى لما ما يكون في داعي لذلك ولا مهمة ينفذها يفقد القدرة على النوم لأنه قاعد منخرط وهو يسوي مشاريع مستمرة ومتواصلة ولازم يخلص المهام بدري بدري عنده هوس أنه يكون شخص ناجح بشكل دائم بالعمل ويخاف من الفشل بالوظائف أو بالمهام عنده جنون العظمة بشأن الأداء المتعلق بالعمل تفكك علاقات الشخصية بسبب العمل وفي دايما موقف تجاه دفاعي اتجاه الآخرين لما أي أحد يفاتح عن العمل عنده موقف دفاعي يستخدم العمل كوسيلة لتجنب العلاقات أو الانخراط بالحياة العامة أو المناسبات العائلية يشتغل كثير أنه يتغلب على مشاعر الذنب أو الاكتئاب من خلال أنه يكثف ساعات العمل أو المهام المطلوبة يشتغل على تجنب التعامل مع الأزمات الوفاة طلاق المشاكل المالية وينخرط كمان انخراط مكثف بالعمل طبعا مستمعينا راح أكلمكم في نهاية الساعة على طرق نتخلص فيها من هذا الموضوع السلام عليكم صباح الخير والسعادة عني ضد زرع أي نوع من أنواع الشرايح أنا خوافة جدا تعليق كمان على موضوع ساعتنا الماضية ما ألومك والله يعني الله يلوم الشخص اللي يخاف لأنه ما صرنا نعرف وش لازم نسوي وش لازم ما نسوي صراحة تم ساعتنا مستمعينا رح نتكلم على العلاج أو الطرق اللي تخلص من إدمان العمل لأنه مدمر لو ركزتم فيه مدمر الناس اللي تعانوا من الأعراض المبكرة لإدمان العمل يقدرون يطبقون شوية وسائل واستراتيجيات رح تساعدهم بالتغلب على هذا السلوك أول شيء حدد ساعات العمل والتزم فيها عشان تحافظ على التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية اتجنب العمل المتواصل بدون استراحة استخدم تقنيات إدارة وتنظيم الوقت على الجوال حدد المهام الأكثر أهمية وأولوية وتممها وخلصها وتجنب أنك تترك الأعباء الثقيلة تتراكم عليك بالشغل أربعة تعلم كيف ترفض المهام الإضافية بشكل مهني لما يكون عندك كثير شغل خمسة تفاعل مع أصدقائك وعيلتك بانتظام عشان تحقق توازن بحياتك ال اجتماعية يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس رح نتكلم على طبعا أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشة صح ندردش في The Right Track ونتكلم في بدني صحتك ونتكلم على سايكولوجي خليكم على السماء وعلقوا على مواضيع الحلقة واكتبوا لي كيف مساكم وإيش ناوين تسوون اليوم اليوم أغلب الناس أتوقع خلصتم إجازة ورجعتم للمدارس السلام عليكم يا أمهات يا مكروفين 
The Right Track بنعيشها صح على ميكس اف ام سمعنا في في ذريت تراك نتكلم على تساؤلات وابعاد ومفاتيح النجاح فيما يخص دراسه الجدوى يعتبر الخبراء الاقتصاديين انه دراسه الجدوى هي سر من اسرار نجاح اي مشروع لانها تحط اطار منظم للمشاريع وتصورات وتوقعات وفرص النجاح بناء على المعطيات ال واقعية لمحيطة فيه من كافة الجوانب إيش هي دراسة الجدوى دراسة شاملة خلينا نقول لكل الجوانب المتعلقة بالمشروع قانونية مالية فنية تسويقية تجمع البيانات وتحللها عشان توصل لنتيجة تقدر من خلالها تتخذ قرار نهائي وتمشي في تنفيذ المشروع أو العزوف عنه هل كل المشاريع تحتاج لدراسة جدوى؟ إيوة كل المشاريع بدون استثناء تحتاج لدراسة جدوى لأنها خارطة الطريق للناس اللي يبغون ينفذون مشاريعهم وبالرغم من أهميتها لكل المشاريع هي تزداد أهمية مع ضخامة المشاريع أو التوسع اللي يحتاج لدراسة دقيقة عشان ما يتسبب بخسائر تودينا لانهيار المشروع القائم المخرجات الدقيقة للدراسة في أسئلة لازم يعني تنطلق منها عشان تعد دراسة الجدوى إمكانية تطبيق المشروع على أرض الواقع التكاليف الشاملة مصادر تمويلها التدفقات النقدية المتوقعة الشريحة المستهدفة السوق المستهدفة بتوزيع المنتج أو تقديم الخدمة حجم المنافسة وعدد المنافسين مناطق الضعف والقوة بالمشاريع متوسط الأسعار حاجة السوق حجم الطلب الحالي بعدين نروح لإيش نقاط القوة والضعف في المشاريع وإيش اللي راح تقدمه من منتجات أو خدمات جوانب قانونية مؤثرة في المشروع التراخيص قدرة على السداد عوائد متوقعة منظومة الإدارة والتشغيل منظومة التسويق المخاطر المتوقعة البدائل المتاحة طب أميرة هل في فرق ما بين دراسة الجدوى وخطة العمل؟ إيوة في فرق في أبعاد مختلفة لدراسة الجدوى جوانب الدراسة دراسة الجدوى القانونية الاقتصادية البيئية التسويقية الفنية المالية ودراسة الجدوى الاجتماعية تهتم دراسة الجدوى أنها تقيم نجاح المشروع من الناحية المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتقنية وتعتبر قاعدة لاتخاذ قرار التنفيذ من عدمه بس خطة العمل هي آلية تنفيذ المشروع وهي المرحلة الأهم والأدق واللي تتحكم بتحقيق النجاح اللي تنبأت في دراسة الجدوى بالمختصر مستمعينا يعني بريف بسيط يقدر ينور بصيرتك ويخليك تثق أنه لا تبدأ أي مشروع بدون دراسة جدوى وصحيحة وإذا ما كنت تعرف تعمل دراسة جدوى في ناس الحين وظيفتهم 
انه هم يعملوا لك دراسه جدوى طبعا بمقابل مالي بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام للعرايس والعرسان لازم تتزودون بمضادات الأكسدة لحياة جديدة مليانة صحة مضادات الأكسدة مجموعة من الفيتامينز والمعادن والمواد اللي تحارب الجذور الحرة بالجسم المسبب لعدد كبير من الأمراض الأمراض السرطانية شيخوخة المبكرة شيخوخة الجلد لكل عرسان مقبلين على حياة جديدة لازم تتزودون بكميات من مضادات الأكسدة عشان تخذون حياة صحية جيدة طبعا ليش احنا قاعدين نقول العرسان هو مو بس العرسان بس العرسان سبيشلي لانه هم داخلين على حياه جديده كليا كل شيء فيها جديد بيوت جديده نظام غذائي جديد عادات جديده حياه جديده انسان جديد تتعرف عليه فيفرق ايش اقوى مضادات الاكسده ما في فعليا مضاد اكسده أقوى من المضادات الأخرى بعضها في مركبات نشطة بيولوجين أكثر من غيرها مثل فيتامين إي و سي هل نقدر ناخذ كثير مضادات أكسدة إذا أنتم متبعين نظام غذائي متوازن محتمل أنكم تحصلون على كل مضادات الأكسدة اللي تحتاجونها مو لازم تأخذون كثير أكل ولازم تشترون أخصائية تغذية والدكاترة المشروبات اللي فيها نسب عالية من مضادات الأكسدة شاي أخضر عصير الرمان وعصير الأساي آه، تحديدا عصير الرمان باي ذا واي مستمعينا جدا مفيد للنساء جدا تحديدا يعني مضادات الأكسدة مركبات مستمعينا يصنعها الجسم بشكل طبيعي وممكن كمان نكتسبها من الأكل تحمي جسمنا من الجزيئات الضارة اللي اسمها الجذور الحرة تتراكم وتعزز الإجهاد التأكسدي يزيد بخطر الإصابة بأمراض القلب أمراض السرطانية السكري النوع الثاني وكثير حالات مزمنة أخرى نقدر نلاقي مستمعينا في الأكل اللي اسمه خارق توابل وأعشاب فراولة توت بكل أشكاله جوز خصوصا البيكان السبانخ الكرومب الفاصوليا الشمندر الملفوف الأحمر بروكلي الطماطم البامية الدارك شوكولات الحمضيات هذه كلها مليانة مضادات أكسدة سيكولوجي مستمعينا نتكلم على اكتئاب ما بعد الجراحة نوع من الاكتئاب الظرفي أو العرضي اللي يسمونه يصير بعد إجراء عملية جراحية تكون له بداية مرتبطة بالصدمة الخضوع العملية الجراحية أمر مخيف طبعا وعملية التعافي مؤلمة والتجربة ممكن تكون صعبة لأي شخص 
يؤكد المختصين بالمجال الطبي أن اكتئاب ما بعد الجراحة تجربة شائعة ممكن يكون الاكتئاب واحد من الأثار الجانبية للجراحة ألم حاد مزمن بعد العملية عوامل الخطر الهامة للاكتئاب بعد الجراحة أظهرت الدراسات أنه الألم يعمل تغيير بالاتصال المتشابك بقشرة الفص الجبهي والحصين بالإضافة لتغيير بإشارات الدوبامين من المنطقة السقيفية البطنية هذه كلها تربط ما بين الألم والاكتئاب بعد العملية الجراحية إيش الأعراض اللي ممكن تجينا شعور بالحزن خدر خمول يأس تشاؤم ماني مرتاح محبط قلق وانفعال شعور بالذنب أو عدم القيمة فقدان الاهتمام بالهوايات أو الأنشطة نقص الطاقة والشعور بالخمول تواجه صعوبة بالانتباه أو تذكر الأشياء تكافح عشان تتخذ قرارات تنام كثير أو قليل ما تقدر تنام أو تستيقظ مبكرا تتعرض لتغيرات غير مخطط لها بالوزن أو الشهية أسبابه نوع الجراحة اللي انت عملتها ونتيجتها الألم الجسدي وعدم الراحة بسبب باقي الأعراض اللي بعد العملية تجارب سيئة مع عمليات جراحية سابقة أما انت متأكد بشأن نتائج العلاج أسئلة وجوده عن الحياة مواجهة مع الموت تاريخ اكتئاب وقلق طب أنا كيف أعالجه؟ نطلب مساعدة مهنية من أخصائيين الصحة العقلية مغلط أبدا نستشير مختص في شيء اسمه الطب النفسي الاستشارة والاتصال كمان كثير يساعدونا ناخذ أدوية على النحو والموصوف مضادات اكتئاب مثلا طبعا بوصفة أصلا ما صارت تباع إلا بوصفات حضور جلسات للعلاج يساعدنا كثير شاركوا بالعلاج الطبيعي إذا كان مطلوب منكم وجزء مهم من عملية التعافي بعد الجراحة حافظوا على روتين صحي وناموا زين كيف أمنع طيب الاكتئاب ما بعد الجراحة تعرفوا وتفحصوا واستوعبوا كل عملية التعافي وشوفوا الجدول الزمني المحتمل ومسارات التعافي بعد الجراحة اعملوا نظام دعم حددوا الأشخاص بحياتكم اللي تقدرون تعتمدون عليهم أصدقاء أفراد عائلة زملاء اعملوا أنشطة بتخليكم مشغولين كتب مشاوير معينة ناس تجيكم البيت يعني اشغلوا نفسكم قدر الإمكان